0: Game On. Der The Zone Darts Podcast. Mit Elmar Polke und Shorty Seiler.
1: Ladies and Gentlemen, es ist der Tag nach Montag, also Game On Tag. Und inzwischen äh, haben Menschen die Überlegung angestellt, den Begriff des Dienstags einfach abzuschaffen, um ihn mit dem Begriff des Game On Tags zu ersetzen. Aber es sind noch nicht ganz so viele Menschen, es sind zwei. Und äh, die heißen Shorty und Elmer. Seid gegrüßt und willkommen. Es ist Dienstag, der zweite Februar. Das Masters-Wochenende liegt hinter uns. Johnny Clayton holt sich tatsächlich seinen ersten Major-Sieg. Er wird zudem für die Premier League nominiert. Ein Riesentag, der größte Tag in der Karriere des Johnny Clayton gestern. Ein Wochenende, an dem ich auch die Gunst der Stunde genutzt habe und äh, mich so rund 20 Minuten mit Gabriel Clemens mal unterhalten habe. Abseits vom Darts. Es wird ein kleines Spielchen geben, doch dazu alles schön. Später mehr. Jetzt erstmal ist wichtig, wie geht's dem lieben Shorty Schleifstein, der am anderen Ende der Leitung, am anderen Ende der Welt womöglich sitzt, aber ich kenne diesen Hintergrund, es sieht nach Heimat aus, nach Zuhause. <lacht> Grüß dich Shorty.
0: Genau. Hallo, grüße erstmal die Runde. Es sieht nach Heimat und zu Hause aus. Allerdings, wenn ich die Kamera drehen würde, wir haben es hier weiß. Und das seit drei Tagen haben wir leckere acht bis neun Zentimeter Schnee. Also das ist Monde. Wirklich viele, viele Monde, her, ja. Dass ich das erlebt habe, dass er so äh, hartnäckig hier auch mal liegen bleibt. Das ist einfach wunderschön. Er knirscht schön, wenn man drüber läuft. Ja, er, er ist gut zum, zum Schneemann bauen und, und, und diese Engelchen in den Boden rammen. Also alles total krass. Aber ich habe mir das mit den Engel ich ein bisschen abgewohnt, als ich einmal mit 22 den größten Hunde Kackhaufen auf meinem Rücken durch einen Schneeengel gemacht habe, weil ich so eine 9 Pfund Minone Knochen nicht gesehen habe und mich da schön drin gewetzt habe. Also die Jacke habe ich dann auch direkt in die Ecke gestellt und mich von ihr verabschiedet mit einer kultigen kleinen auf Wiedersehenszeremonie zeremonie war das eklig. Also Schneeengel machen, bitte kontrolliert kurz den Untergrund. Schön.
1: Ich, ich habe dich jetzt genau vor mir äh, im, im Garten liegend, <lacht> auf dem Rücken sehe ich dich gerade und du machst ein kleines Engelchen. Ich meine, Schnee ist immer da. kleines? Fass äh, mich mal angeguckt. <lacht> vor allem ja schön, wenn, wenn, wenn Kinder mit dabei sind. Ne? Ich finde, wenn, wenn Kinder da sind, die, die zeigen dir so wunderbar, wie man es selber früher als Kind empfunden hat. Wenn Schnee da war, war ja. Jubel und geil raus. Und heute denkst du eher, ah, ein bisschen Schneematsch draußen. Äh, hier in Bayern ist es Regen. Es soll jetzt, das haben sie gerade angekündigt, oh. am Mittwoch sollen es 11 Grad werden hier. Ach, also, also, hör scheint, scheint irgendwie ein also, Föhn
0: äh, unterwegs zu sein. Ja, muss. Das ist ja irgendwie krank. Also der Norden war ja irgendwie äh, die ganze Zeit so von Schnee befreit. Nun bleibt es hier liegen. Nun habt ihr unser Nieselwetter und dann kriegt ihr wieder diesen Föhn. Wir hatten ja auch Dezembertage, da waren es äh, zweistellig an Gradzahlen. Da, da kratzt du dir ja wirklich die Hirse und sagst, wie kann denn das sein, dass du so mitten in der Woche so einen Block hast, zwei, drei Tage Bikiniwetter und danach packst du dich wieder ein in den Zwiebellook. Also schon krank, was zurzeit mit diesen Wetterkapriolen so abgeht. Ab ne? Und ich hatte mal irgendwann so das Gefühl, so vor zehn, acht, zehn Jahren so, Mensch, der, der, der Winter verspätet sich immer mehr. Der geht mehr so jetzt in den Januar, Februar, März rein. Da sind die Tage, wo du die Winterreifen brauchst. Da sind die Tage, wo du irgendwie denkst, Mensch, können wir langsam mal wieder einen Grill anreißen und nächsten Tag hast du zehn Zentimeter Neuschnee. Also, das Wetter macht zurzeit, so die letzten zehn Jahre, echt schräge Dinge. Ja. Wie war
1: deine Woche so, Schauti? Was machen denn die? Dank und auch ziemlich an, 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 deinem, an deiner Schulter, an deinem Oberarm.
0: Ja, Sie haben Sie natürlich gedacht, hm, der Seiler, da haben wir noch nicht genug gequält. Der ist nur vier Tage hier, wir können ja auch fünf erhöhen, da hat nichts zu tun. finde ich auch. Also bin ich, jetzt seit, bin ich jeden Tag in der Woche quasi für zweieinhalb Stunden in der BG Ambulanz Bremen, wo eine Stunde komplett MTT nennt sie, das, das ist irgendwie Training zum, zum Stärken der Muskeln um diese verletzte Stelle herum. Ich darf ja jetzt, habe ja wieder volle Bewegungsfreiheit äh, attestiert bekommen beim Arzt, habe nur Probleme in diesem Spannungsbogen. Und ich habe es jetzt gestern das erste Mal geschafft, über zehn Minuten am Stück dazuspielen, weil ähm, es ist wie ein, wie ein harter Krampf im Oberarmmuskel und, und äh, das, dieses Schulterdach, ähm, wenn du es nicht sauber ausführst immer mal wieder und dann so rüberschlingelst dann ist das wie so die Gitarrenseite, die darüber rüber reiert und und äh, die musst du den Arm erstmal wieder einstellen. Das wird anstrengend, äh, weil äh, das wird dann auch schmerzhaft. Und äh, jetzt bin ich über zehn Minuten und ja, die, alle, alle Daumen gehen nach oben, alle Pfeile zahlen nach oben, auch auch meine mein Mindset geht nach oben. Es, es kommt wieder Bewegung rein, ich darf endlich wieder vernünftig daspielen, Ich habe endlich wieder was zu tun und nicht mehr darüber reden und mit links versuchen, meine Wand umzugestalten, sondern mit rechts mit Absicht draufwerfen. Und das Schöne war, das Schöne ist oder war, es sieht ein bisschen nach Absicht aus mittlerweile wieder. Es, 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 es sieht tatsächlich an Bord so aus, als würde ich wissen, worauf ich werfen wollen will. Und und, und der Darts wird's es auch wissen. Also es ist ja. äh, wirklich spannend zu sehen, wie ich mich langsam peu à peu wieder
1: verbessere. Hat, macht Spaß. Das ist cool. Mehr als zehn ja, Minuten ist klar. gut. Ist ein erster Schritt. Ich, es wird irgendwann, glaube ich, auch nochmal der Moment kommen, wo man nicht unbedingt den direkten Fortschritt dann so sieht. Das ist jetzt eine geile Phase, glaube ich, bei dir. Ne? Es wird irgendwie besser und besser ja. und besser. Ich drücke dir die Daumen, dass das genauso bleibt und du dann vielleicht mal, wenn du ganz verrückt bist, sogar 30 Minuten da spielst. Stell dir das mal vor.
0: Man kann es nie wissen. Man kann es nie wissen. Aber Nein. es ist einfach ein, ein ein tolles Gefühl, wieder so langsam äh, Fuß zu fassen. Äh, diesen ganzen Quatsch, der mir ja noch nie untergekommen ist, quasi endlich mal zu beherrschen und, und diese Schmerzen einzusortieren und, und da immer äh, ja, mehr Tipps und Tricks, ähm, diese Selbstheilung zu Hause, mach ein paar Übungen hier, mach ein paar Sachen da, äh, um äh, nicht nur diese Stunde am Tag dich zu bewegen, sondern eben halt, wenn du nach zwei, drei Stunden wieder einigermaßen schmerzfrei bist, fängst halt halt nochmal an, aber eben ein bisschen reduzierteres Programm, um einfach eine Routine reinzukriegen, weil es ist manchmal so, du greifst zu einer Kaffeetasse, hebst die fehlerfrei hoch, kannst das Ding, dann unterhältst du dich, drehst dich um und in dieser Bewegung machst du irgendwas verkehrt und auf einmal kriegst du den Arm wieder keine Zentimeter rausgeschoben, um an deine Kaffeetasse ranzukommen. Und dann kommen diese kleinen Momente so, Batsch, eine Zähne, du warst doch diese drei Schritte schon weiter. Wieso kriegst du denn jetzt auf einmal die Kaffeetasse nicht mehr angehoben? Was ist denn jetzt los? Weil halt irgendwas verdreht war äh, in der Schulter, weil es noch nicht alles wieder so in den Bahn läuft, wie es soll und man kurze Probleme hatte. Aber das ist ja genauso vergleichbar mit dieser mentalen Stärke wie beim Dart. Mach dir nicht zu viele Gedanken über, wenn es einmal zwickt, wenn es einmal wehtut, einmal hier wehtut. Du bist doch zu 95% bewegungsfähig. Es läuft doch alles. Es geht ja jetzt nur noch um die letzten 5%, das wieder so hinzubekommen, dass du deinen Sport 1A ausüben kannst. Und dann mache ich das wie beim Dart. Baue dir nicht so viele negative Punkte, sondern halte dich an den Positiven fest. Deswegen habe ich die erste 180 sofort gepostet und gesagt, yay, yeah, das war mit Absicht. Es sind natürlich mehrere gefallen, aber ich wollte euch jetzt nicht jede fünf Minuten auf den Sack gehen. Das wäre natürlich auch übertrieben an jeden dritten Tag, hey, hier, die 180 schon wieder, wieder, wieder. Sondern es, 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 es fühlt sich an, als würde ich es wieder mit Absicht tun. Und das
1: macht einfach nur Spaß. Ist das eine Kritik an meine Person gewesen, weil ich jede 180 gepostet habe, du alter Schlaubi-Schlumpf und äh, wenn du zu Hause sitzt, Nein! scheint, es ja, scheint ja, es ja ein total spannender äh, Tag zu sein bei dir, wenn das eben der Tasse Kaffee äh, so zum äh, äh, monumentalen Moment wird, der dich dann doch so beschäftigt und der teilweise sogar aufzeigt, wie begrenzt noch dein Bewegungsradius ist. Also Ganz genau. Aber das ist auch wieder so eine Sache. willkommen in dem
0: kleinen Fenster des ADHS-Kindes Thomas Seiler. Der denkt in vier Sekunden über acht Millionen Dinge nach und redet auch noch über sechs Millionen. Das ist Katastrophe. Wenn du mir Zeit gibst, dann bin ich so mit mir selbst beschäftigt. Ich denke eine Million Dinge durch und das ist zum Verrücktwerden manchmal. Deswegen ja bewusst Birne aus, ran ans Bord, lass einfach laufen und denk nicht über jeden Furz nach. Das ist auch für mich so ja eine mentale Runterbringung, weil Herr im Himmel, wenn wir so viel Zeit haben, wer soll denn da nicht sel ja. sich selbst andauernd überholen mit Ideen und 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 und? Du kommst dazu nichts mehr, wenn du nicht irgendwo einen roten Faden hast. Dart hilft mir dabei, nicht komplett durchzudrehen, muss
1: ich sagen. Sehr gut. Ist so. Ich habe die Zeit genutzt. Ich war letzten Mittwoch war ich in Dortmund. Ich hm. habe mit dem Mannschaftskoch von Borussia Dortmund gekocht, mit Dennis. Ich, Dennis, ich Dennis was hat eine YouTube-Show. Und er ja. hat mich eingeladen und ich bin da hingefahren und ich habe Fotos getestet, wir standen näher beieinander, das sei auch nochmal gesagt, ich finde das ehrlich gesagt irgendwie immer so so nervig, natürlich habe ich einen PCR-Test gemacht, natürlich haben wir Tests gemacht, sonst treffen wir uns da ja nicht, also äh, ja, darum klar. haben wir auch näher zusammengestanden, das war cool, Dennis äh, ist eine coole Socke, wir haben echt totalen Spaß klar. gehabt, ich koche ja zu Hause Schön. auch ganz gerne, ich koche nicht wahnsinnig gut, aber ich koche gerne, man macht ja. das echt, das Schnippeln, das beruhigt mich irgendwie, das macht <lacht> mir Spaß. Und wir haben, und da war ich erst ein bisschen enttäuscht, wir haben nur Caesar Salad gemacht mit Hähnchenbrustfilet. Dachte, ja, ist ja super kochen. Aber was ich mitgenommen ja. habe, Shorty ich mache dir jetzt die mhm. besten Croutons der ganzen Welt. Ach du lieber das ist, das ist so easy einfach, ne? So ein Brötchen. Schönes ist
0: Croutons. Mhm.
1: Aber Croutons, ich, ich hab sonst im Supermarkt oft den Ding komm, dann, dann nehme ich halt diese fertig Fertigdinger und werfe ja. die mir in den Salat rein. Aber das ist ja wie Zwieback. Genau. Croutons, wenn du ja. die schön mit Olivenöl zwei großmarin rein, ein bisschen Salz, Pfeffer und dann schön in der Pfanne gehen lässt, genau, dann werden die schön braun. Ey, unfassbar gut. Also das hat Spaß gemacht. Ich war in einer riesen Showküche, weißt du? Und ich, ich bin ja auch so... Äh, ich, geile Messer, ge Profi Equipment. Ich bin ja auch. Ich, ich finde das so geil. Hast du mal bei, bei HSE damals? Da gab es immer so ein, diese Werbesendung mit den Messern, wo dieser eine Typ ja, der das Messer so
0: genommen. So. Der hat
1: das Messer genommen, dann hat er erst normale Tomate geschnitten und zwar nur mit einer Hand und dann hat er irgendwann einen Gartenschlauch genommen und am Ende so einen Granitstein und hat den auch durchgesägt. Ich war immer genau. gefährdet, dass ich mir das Ding bestelle, weil ich gedacht habe, das kann nicht sein. Das muss ich auch haben für 25 Euro. <lacht> Aber das habe ich dann doch nie gemacht. Ja,
0: ich meine, wenn du Appetit hast auf eine gute Ledersohle und dir so einen Schuh auseinanderstibbeln willst oder wenn dir mal der Sinn steht nach so einem Straßenschild und so ein Eckchen abschneiden willst, na klar, da brauchst du so ein Messer. Ne? Ich meine, du ja. kannst natürlich auch draußen re-reißen, wie ich es ja halt schon seit Jahren und Tag tue, ich alter Survivor. Da hätte ich so ein Messer natürlich schon gerne gehabt. Aber ich mit meinem kleinen Taschenmesser, ich beiß mich da so durchs Gelände, das geht schon. Also äh, ich kann allerdings deine Leidenschaft fürs Kosten, äh, Kochen absolut nachvollziehen. Ja? Also was ich in letzter Zeit auch aus meinem Bekannten- und Verwandtenkreis also dieses stupide ähm, vollwertige Nahrung Bob rein, in einen Topf, heiß werden lassen, alle essen, turnt nicht mehr so die ganze Nation an. Wir werden echt wieder so ein bisschen Guermeckle. Wir zischen durch die Region, wir gucken, wo ist da das Hühnerei, welches Schwein wurde nicht mehr auf medizinische Schulung geschickt, um fett zu werden, sondern tatsächlich Wel ins Gelände gejagt. Welches Was ist lecker, ja <lacht>
1: Welches ja, Schwein ja. hat einen Namen, genau. Dann, genau. genau. Also, also, das, also, das, das ist auch wirklich viel, Teil viel bewusster. Teil dieser Corona-Zeit, auch oh, ich, ich koche logischerweise auch viel ne, mit den Kindern hier, äh, ja. zurzeit ja. ist die ganz klare Nummer eins bei den Kindern ist Chili con carne. Ich könnte jeden Tag, sollte ich am besten Chili con carne kochen.
0: Oh. Ja. Okay, wer gewinnt dann den Hauspokal? Mach ich aber nicht. <lacht> ja, ich meine, oh es muss ja auch immer irgendeine Konkurrenz sein, oder? Es muss doch immer was sein. Oh und auch da, meine lieben Damen, und äh, die hier jetzt gerade den Podcast hören, auch da könnt ihr mal loslassen und euch mit in die Riegel stellen. Ne? Carlotta weiß Bescheid. <lacht> Lasst dich da nicht unterkriegen.
1: Schaut ihr, wir haben jetzt gerade Montag, den 1. Februar. Es ist 11.18 Uhr. Ja, es ist also sozusagen der Vormittag nach dem gestrigen Finaltag beim Masters. Da holt sich der Johnny Clayton den Sieg. Bezwingt Mervyn King, haut im Achtelfinale am Samstag Van Garven raus, der schlägt James Wade mit einer Rekorddoppelquote von 91 Prozent über Best of 19 Links. Hat der sie noch alle? Und haut auch noch ganz kurz Peter Wright raus. Also, schlägt drei ja? Masters Champions. Ja,
0: also unter anderem, unter anderem Weltmeister, Sie haben ja unter anderem ein Riesenportfolio an Titeln auf dem Buckel und Johnny Clayton denkt sich, naja, lass ich einfach mal laufen. Ich habe ja eigentlich eine Doppelbrust zurzeit unterwegs. Ich bin mit meinem Kumpel Weltmeister im Team geworden hier. Ich bringe tolle Leistungen. Das war jetzt nicht uh, Gervin Price gewinnt das und das Anhängsel war ja Johnny Clayton. Er hat seine Leistung auch bei dem Doppel-Event beim World Cup gebracht und, und und baut da drauf auf und in einer rasanten Geschwindigkeit, was natürlich äh, für die die Qualität der Johnny Clayton äh, spricht ist, dass er aus dem Position 20 äh, wieder mal an den Angriff startet und keiner kann ihn aufhalten. Das, das war für mich das Spannende, weil dieser rote Faden, dieser Faktor No Publikum, bringt einfach alles so irre durcheinander, dass es einfach nur Spaß macht äh, zu sehen, wie, wie Leute, die es gewohnt sind, Seriensieger zu sein, einfach nicht an ihre gewohnte Arbeitsstelle kommen, weil es totenstill ist da drin in, in der Bude. Du kriegst diesen 15% Bonusfaktor nicht geschenkt. Und du kriegst ihn nicht umgesetzt gegen die Spieler, die eigentlich es gewohnt sind, ohne Publikum zu spielen. Und da ihre besten Leistungen auf dem Floor abzuliefern und da immer mal wieder einen Fehler zu bauen, äh, um da geschlagen zu werden. Jetzt sind sie an der großen Bühne, einer nach dem anderen. Ich meine, was haben wir für ein komisches Jahr? Wie viele verschiedene Titelträger haben wir? Und das neue Jahr fängt wieder an mit einem Titelträger, den wir wirklich nicht so ganz in die erste Reihe gepackt hätten als Titel und Aspirant für The Masters. Aber der uns ganz klar eigentlich am meisten Spaß gemacht hat an dem
1: Wochenende. Ja, weil das ich das fand, der hat sich immer wieder gesteigert. Wahnsinn. Und das war ein Niveau, fand ich, das ist jetzt nur ein Gefühl, dass ich habe, ich habe das noch nicht von den Statistiken her so richtig äh, überprüft. Das Niveau an diesem Wochenende war so gut, ich würde behaupten, wie noch nie beim Masters, nach dieser vierwöchigen Pause nach der WM, nach den ja. oder vor den Halbfinals, hatten alle vier Halbfinalisten einen Average von über 100 und eine Doppelquote von mhm. mindestens über 40 Prozent. Alle vier. Ja, das ging ja, ja wirklich am kamst, Samstag, als also da die Top 8 Gesetzten eingesetzt haben und ins Turnier kamen. Die haben sofort unfassbar gut gespielt. Das war schon echt bemerkenswert. Ja.
0: Ja, alle alle wie so die die Pferde, die nervös sind in dieser Pferdebox, die Klappe geht auf und alle rennen los. ne? Also die haben alle eine fantastische Einmalleistung an diesem Wochenende abgeliefert. Und der ein oder andere hat sich daraus kristallisiert, dass das zwei-, drei-, viermal schafft. Und dass Johnny Clayton es ausgerechnet The Ferret derjenige ist, der sich immer wieder steigert und die monströse Konstanz an den Tag legt. Obwohl wir einen James Wade haben, der sich wieder mal brillant präsentiert hat und auch kurz so eine kleine Hilfe, jetzt setzt mir aber nicht den Barney da in die Premier League, ja wenn, dann will ich den Platz selber, macht nicht so einen Käse mit mir, aber es könnte ja sein. Da siehst du mal, wie der schon für eine Experience hat, wie oft der schon knapp an der Premier League vorbeigeschrammt ist, durch eigene Fehler, durch durch andere Leute, die dann eine andere Sicht auf diesen Sport haben, wo er sich in der Premier League sieht und der andere sagt, nee, wir haben mehr Unterhaltungsfaktor mit Barney oder mehr Unterhaltungsfaktor mit Person XY, wir lassen den Wade noch mal wieder eine Runde schmoren. Das hat sich natürlich auch berechtigte Hoffnung gemacht, aber dafür hätte er auch in meinen Augen dieses Turnier gewinnen müssen und das hat er nicht getan. Ja, das und dann ein kam dieser das kultige Moment, den habe ich verpennt, diesen kultigen Moment, Wann wusstet ihr Bescheid, dass der Gewinner zur Premier League geht? Ihr wart ja
1: vor den Spielern informiert.
0: Ja, ganz Dachsäule? genau.
1: Das war tatsächlich ganz kurz, äh, bevor der Walk-On kam, da haben wir das ehrlicherweise, uns die Info geschnappt von den Kollegen von ITV, äh, die das verkündet hatten. Chris Mason hatte das ausgesprochen, mhm. auch mit der Bemerkung, die Spieler wissen das übrigens noch nicht. Oh und wow. was du sagst mit, äh, mit, <lacht> mit, äh, mit James Wade und dem möglichen Platz für Raymond van Barneveld, ich bin wirklich heilfroh, dass dieses Masters jemand gewonnen hat, der noch keinen Premier-League-Platz hatte. Das hatte die BDC ja angedeutet vorher. Wenn das passiert, dann wird dieserjenige auch den Platz bekommen. Wobei dann ist es plötzlich Johnny Clayton, mit dem sie wahrscheinlich auch nicht gerechnet haben. Dann ist es irgendwie einer, Nein. der noch nie ansonsten so ein Turnier gewonnen hat. Aber sie haben ihm den Platz gegeben. Und das ist das ist gut. Raymond van Barnefeld, ich, ich hoffe, ich trete da keinem Barney-Fan auf den Schlips. Und das meine ich auch gar nicht so. Man hätte es sportlich einfach nicht erklären können, warum Raymond von Barnefeld, sollte er die Tourcard holen, einen Platz in der Premier League bekommt. Klar kann man das wirtschaftlich erklären, das ist ja logisch. Mit dem verkaufst du wahrscheinlich mehr Tickets als mit Johnny Clayton, aber du kannst es sportlich nicht erklären. Und ich finde die Premier League als das Event das ist das zweithöchste Preisgeld im Jahr nach der Weltmeisterschaft. Da kannst du nicht zu einer Kirmesveranstaltung werden. Das darf nicht passieren, dass du völlig willkürlich Leute rauspickst. Sonst sagst du im nächsten Jahr, dann nehme ich den Taylor einfach noch mal rein. Ist ja nur Premier League. Nein, das darf nicht sein. Und es ist ja auch nicht so. Ich glaube, da kursieren ja. dann auch ganz viele Gerüchte auf einmal. Die, die schnappt auch der James Wade auf. Die schnappen auch andere Spieler auf. Und dann quatschen sie drüber. Und dadurch bekommen diese Gerüchte immer mehr Wucht und immer mehr Aussagekraft. Aber wahrscheinlich Wahrscheinlich war es auch nie ein echter Gedanke. Das kann ja auch gut sein. Dass nie einer gedacht hat, wir nehmen den Van Warnefeld. Nur einige haben äh, drüber gemunkelt.
0: Ja, ja, genau, weil natürlich auch die Dauerfans sagen, oh, er kommt zurück, er gehört er für mich sofort da rein. Ja, gut und gerne. Aber das muss er erstmal was bringen. Jetzt muss er erstmal wieder zwei Jahre sich die Hörner abschleifen und Leistung bringen, um zu sagen, ja, er gehört da wieder rein. Nur weil er Raymond von Bahnefeld ist, gehört er nicht in diese Liga. Sonst, äh, also, nur weil er die Person ist. Er muss erstmal wieder Leistung bringen. Das ist aber auch für mich völlig auf deiner Seite. Sportlich nicht zu erklären, wenn sie ihn einfach reinstecken würden, nur weil er sagt, ich mach ein Comeback. Das läuft nicht in jeder Sportart und auch beim Darts nicht, weil du völlig recht Hast, das ist das. Absolute Aushängeschild der PDC, was über Monate läuft. Natürlich ist die WM das Highlight. Das Ding knallt. Das Ding geht aber nach 17 Tagen ist die Wiese gemäht. Da hast du 17 Wochen, ja, die du ständig im Fernsehen präsent bist, ständig deine Leistung abgerufen wird, ständig gefordert wird von dir als Spieler. Wenn du die Premier League gewinnst, ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Adlung, als wenn du in Anführungsstrichen gesehen diesen Quickie WM gewinnst, der ja in einem Monat abgehandelt ist. Und da brauchst du drei oder vier Monate, um deine Leistung wirklich aufrechtzuerhalten, um mal in die Nähe eines Premier League-Sieges zu kommen, nach all diesen Wochen. Also finde ich das noch stellenwertig höherwertiger, dass du da die Personen, die jetzt gerade die meiste Randale machen, auch irgendwie, finde ich, mit berücksichtigen musst. Deswegen habe ich damit kein Problem, dass sie Johnny Clayton nach diesem tollen World Cup, nach diesen tollen Monaten und jetzt nach diesem Sieg einfach stumpf, bumm, der ist es, Ende Gelände. Und ich glaube, der hat das Potenzial, ähm, da noch groß zu, äh, größer zu werden. Die Frage, die ich mir stelle, was macht Johnny Clayton? Er hat ja angedeutet, ich habe einen Job, ich habe dies und
1: jetzt reden wir von Mittwoch, Donnerstag, aus Samstag, Sonntag und 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 wird er sich ja. hinsetzen. Das war, war ja gestern der. wirklich äh, und großes Kompliment an die Kollegen von ITV's Board. Das war ja wie inszeniert. Ja. Johnny Clayton gibt gestern Nachmittag im Vorfeld des Viertelfinals gegen James Wade ein Interview. Und da reden sie noch mhm. drüber, dass Johnny sagt, ja, okay, ich, ich arbeite und ich mache das genauso weiter. Ich will kein Vollprofi werden, mhm. äh, weil das für mich so klappt. weil Ich habe immer dazu so gespielt. Das war immer mehr so ein Hobby. Und ich habe das nie anders betrieben. Und ich will das auch so belassen, außer es kommt irgendwann mal die Premier League und wenn das passieren sollte, dann müsste ich drüber nachdenken, weil dann bin ich ja die ganze Woche, dann kann ich es ja gar nicht anders regeln. Und was passiert? Der steht am Abend da und spielt Premier League
2: und, und der Kollege sagt auch
1: sofort, ja und jetzt? Du hast doch gesagt, wenn Premier League. Dann und, hat, und darum hat Johnny Clayton ja auch am Abend dann gesagt, okay, du hast genau recht, Jetzt muss ich nachdenken und jetzt müssen wir mit der Familie reden, wie wir das hinbekommen und wie wir das bewerkstelligen. Es sind zwei. Familien, ja, in der eine, Premier League. Ne? Das gab es ja auch noch nie, ne? Mit Gerwin Price und ihm. Also, also was, was, ein was, was Gerwin Price ja. auch gemacht hat
0: hoffentlich hat er nicht noch das Lenkrad verrissen und geschrien, yeah, 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 ne? Jetzt können wir endlich zusammen ne, auf diese Tour gehen. Wenn du es so nimmst, ist das ja ein wirtschaftlicher Vorteil für die beiden, äh, äh, super eigentlich, ne. Wenn man sich noch gut versteht, man reist zusammen an, man reist zusammen zurück vielleicht irgendwie, ne. Äh, äh, keine Ahnung, man kann sich da ein bisschen was aufteilen, man ist nicht so ganz alleine unterwegs irgendwie, weil es ist ja, ob du nur Weltmeister bist oder nicht, es ist sicherlich erst trotzdem neu, mit diesen äh, sieben Figuren äh, durch ganz England zu reisen und sich ständig permanent jede Woche drei, vier Tage lang auf Eier zu gehen. Und da wieder einen Weg zu finden, sich quasi nur so ein bisschen auf die Eier zu gehen und nicht an dieselbigen und sich da gegenseitig da richtig ähm, ja das Leben schwer zu machen, ist auch so ein Lernprozess. Ne? Wo du dann, klar, ich sehe den einmal am Samstag, so äh, halbe Stunde, redet man kurz und das ist gut, jetzt sehe ich den Typen fünfmal die Woche, kann ich den eigentlich ab? Bin, bin, bin ich eigentlich irgendwie mit dem irgendwie gut befreundet oder geht der mir eigentlich nach 20 Minuten auf den Sack und ich muss ständig irgendwo anders hin? Weil er, weiß du nicht, bescheuerte Themen diskutiert oder weiß der Geier. ja, Geier. Also man findet ja auch viele Sachen erst raus, wenn du sie erstmal wieder einsperrt. Also, ich bin gespannt drauf, wie die beiden Waliser, die Gentlemans in England da auf links drehen und da alles mal durcheinander bringen, weil die haben einfach völlig andere Art und Wiesen, groß zu werden. Ja, dieses, dieser schreiende Kultfaktor über den Rapgi hat Frettchen gar nicht, hat Price voll. Ja, also, das ist trotzdem, sind sie beide auswählt und völlig unterschiedlich zu spielen. Ich bin
1: wirklich gespannt auf die Premier League. Das, das ja. wird wirklich ein krasses Ding. Ja. ja. Du hattest, du hattest eben gesagt, dass sie irgendwie alle gut reingekommen sind in dieses Turnier, das Masters, ja. das stimmt, bis auf einen, Michael van Gerven. Michael van Gerven hatte angekündigt, er kommt mit neuen Darts, er hatte angekündigt, mhm. er hat jetzt neue Ziele, er ist sehr motiviert und hat richtig Bock und er wollte hundertprozentig an diesem Wochenende zeigen, dass er die eigentliche Eins ist und dann spielt er gegen Johnny Clayton und geht mit seinen alten Darts ans Board und verliert. Ja. Was, ich habe die, hab die, die, hab die Frage auch Gabriel Clemens gestellt im Kommentar. Was sagt das aus, dass Van Gerven eigentlich doch überlegt, mit neuen Darts zu spielen und sich am Ende dann doch für seine alten Darts entscheidet? Ist das Selbstvertrauen einfach nicht so groß, wie er immer tut? Ja, das Problem an der Sache ist, er
0: spielt das ja immer wieder runter, diesen Faktor mentale Stärke in diesem Sport. Wenn du sie hast, hast du kein Problem. Wenn sie dir abhanden kommt, hast du ein Problem. Und das erfährt er jetzt. Jetzt ist sie weg, jetzt ist sie da. Er kann keine Leistung mehr hinter seine marking Worte ballern. Jetzt ist auch für ihn vielleicht mal eine Sitzung mit sich selbst auseinanderzusetzen. Vielleicht sollte ich doch mal jemanden holen, der anders auf meinen Sport, auf meinen Auftritt, auf meinen Performance guckt und, und mir mal Hilfe holen. Weil es gibt einfach zu viele Beispiele, es nicht zu tun. Michael ist vom Mindset her, ein absolutes Ego-Macho-Stück. Nur ich und sonst keiner. Ja, Aber das, das ist abgebrochen. Das, das, das ist so ein ne? so ein klassisches alpha -Tier. Ja, ganz genau. Und das muss auch so sein, das musste er auch so zelebrieren, sonst hätte er diese sechs, sieben Jahre nicht an der Spitze da oben mit dieser Dominanz überlebt. Was ihn so aus der Spur geworfen hat, ist in meinen Augen dieses, ich bin wieder erreichbar geworden. Ich habe nicht mehr diesen absoluten killer kult weil alles ist aufgeweicht. Ich bin ein bisschen nachlässiger geworden, ich bin ein bisschen luschig geworden in diesem Jahr. Ich bin gegen Leute ausgeschieden, die, die ich eigentlich gar nicht große Pfanne habe, die nehme ich normalerweise mit dem linken Arm raus. Ich bin angreifbar geworden. In den letzten Wochen hat sich viel verändert. Ich komme mit dem neuen Equipment nicht klar. Die Pandemie, das Publikum ist nicht da. Ich mache tue, Er ist nicht ansatzweise der, der vor der Pandemie da ist. Ganz klar. Er hat sich komplett, ähm, ja, sich selber aus diesem Status, wie wir ihn damals schon Taylor verliehen haben, der Unbesiegbarkeit rausgenommen. Und 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 die Entwicklung ist einfach phänomenal rasant in diesem Jahr 2020 gewesen, dass so viele Leute aus welcher Position auch immer in der Rangliste einfach in der Lage sind, über 100 zu performen. Und dass du dich als Spieler, der ständig über 100 performt, erstmal daran gewöhnen musst, dass es Kai, Fritz, Lutz und Uwe auch auf einmal können und der dich mal eben schnell rausschmeißt und sagt, hallo, das hat vorher drei Jahre geklappt. Da hat der zehn Darts auf Doppel gegen mich gehabt und hat nicht einen versenkt. Heute braucht er einen halben und versenkt den es ist wieder neu. Ja. Er muss wieder neu in den Sattel kommen. Also, ich denke, ohne Hilfe wird Michael van Gerven in, unter die ersten Acht irgendwo sich einsortieren müssen in den nächsten genau, Jahren, wenn er da nicht ja, wieder.
1: Ich meine, wir kennen ja seinen, seinen Sockentrick. Der, der hat ja offenbar zumindest mhm. mal mit einem Mentalcoach zusammengearbeitet. Ansonsten äh, würden diese Socken nicht permanent runterrutschen oder er hat einfach äh, er einen, würde schle es nicht. einen schlechten Sockenladen, äh, wie, äh, wie <lacht> Wayne Martel mal erklärt hat. Der sollte sich andere Socken Er würde es nur nie zugeben. Ähm, was ich noch be bemerkenswert fand, das, das äh, habe ich auch äh, dann im Match gegen Johnny Clayton gesagt, früher, über Jahre, war es typisch für das Spiel von Michael van Gerven, dass das Match beginnt, er ganz schnell dominant ist, in Führung geht, 4-1 führt und du ihn nicht mehr einholst. Er kommt zurzeit nicht mehr in diese in diese Zone rein. Er kriegt es gerade nicht mehr hin, sich in diese Position zu bringen in einem Match. Diesmal ist es Johnny Clayton, der, der den guten Start hat, der auch später im Interview sagt, ich habe Van Garven ganz früh so den Kopf schütteln sehen. Der hat sofort gewusst und gespürt, oh oh, der ist wieder nicht auf Schiene und deshalb schnappe ich mir den heute. Und er war der bessere Spieler. Er hat besser gescored als Michael van Garven. Das ist schon unglaublich. Da kannst du aber auch wieder sehen, was du als aufmerksamer Gegner
0: alles aus dem Body-Language deines Gegners lesen kannst. Wenn du diese dominante Eiche da hast, die auf einmal anfängt zu wackeln nach zwei Legs, drei Legs, Kopf schüttelt. Hey, ich mach was richtig. Oh, jetzt aber reinbeißen. Da wirst du hibbelig, da wirst du geil wie Lumpy drauf, auf diese Situation, den richtig, richtig weh zu tun. Weil du jahrelang äh, quasi dir die Tropfen, die er hat fallen lassen, hast reingesaugt. Und jetzt kannst du ihn endlich mal knacken. Du siehst endlich mal, dass dieser Typ, Genauso ist wie all die anderen auf dieser Szene. Entweder er ist in seinem Volltunnel und du kommst äh, ums Verrecken nicht daran an dieser Leistung, oder er ist angreifbar und, und zeigt das auch über Body Language. Und das hat Johnny Clayton erkannt. Sehr aufmerksamer Spieler, überhaupt nicht irgendwie so aus dieser Party-Kult-Szene, sondern gleich von Anfang an mit einem ganz anderen Mindset. Ich will hier Kohle verdienen. Ich will hier neben meinem Job ein bisschen Kohle machen. Da hau ich mir nicht vorher die Rübe weg und spiele hier aus Just for äh, Fun, sondern ich möchte irgendwann an ein Ziel kommen. Und er hat ein Ziel schon erreicht in 2020. Er hat einen Titel, einen großen Major-Titel im Doppel gewonnen mit seinem äh, Gervin-Price-Partner in einer Dominanz, die schön war, die ansprechend war. Und er bekommt es immer mehr auch alleine auf die Reihe. Und das ist ein geiles Gefühl für Johnny Clayton. Wir wissen alle seit Jahren, schnapp dir den Anwurf, schnapp dir den An, äh, ja, das, die Anfangszeit dieses Matches gegen Michael van Gerben. Sei da stärker, dominiere ihn da. Dann hat er das ganze Spiel über Probleme. Und man sieht es, es funktioniert immer noch. Versuch gegenzuhalten und macht dieses 4-1 für dich selbst. Hat van Gerben Probleme dich zu schnappen. Ja. Der Endspurt ist auch nicht mehr da, der in Jahrzehnte oder ein Jahrzehnt lang ausgezeichnet hat. Ja.
1: Du und Jill, wenn wir jetzt Johnny Clayton sagen, der das Finale gegen Mervyn King spielt. Ich glaube, Mervyn King, der wurde <lacht> zu gierig. Ich glaube, Mervyn King hat gedacht, okay, das ist wahrscheinlich meine allerletzte Chance, dass ich mir einen TV-Sieg hole. Und er hat dann doch ein bisschen nachgelassen. Er war nicht mehr so gut wie in den Runden zuvor. Wo er wirklich hm. unglaublich konstant gespielt hat, wie regelmäßig der diese 100er Averages jetzt spielt. Das, das gibt es ja gar nicht. Der ist ja wie ausgewählt. Ich, ich, ich stelle die These auf, dass Mervyn King jetzt mit 54 so gut da spielt, wie er es noch nie getan hat. Also auch trotz des Zumindest, Master Siegs, Premier League 2,9 Finale. Ich glaube, er spielt jetzt so gut wie noch nie in seinem ganzen Leben. In der PDC. Zumindest, in der
0: PDC. Ich meine, der hatte eine 30-Jährige, 35-, 40-Jährige Karriere. Das ist für mich schwer zu sagen, wann der jemals auf seiner Spitze war, weil auch da ja Entscheidungen dann gefallen sind in seiner Karriere, wo er da nicht mehr auf den Zenit BDO geprügelt hat, sondern PDC sich neu gewöhnen musste. Aber ihr habt es gestern erwähnt, wo der überall war. Hier ein Halbfinale, da ein Viertelfinale, da ein Finale, da das Ding, da. Er ist ein Tausendsasser und immer wieder bissig und 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 und, und äh, hat Lust äh, da zu spielen. Das ist, eine, eine nach 40 Jahren ist ja. das kolossal. Jetzt ändert und, er sein Leben radikal, weil sich das Leben radikal verändert hat. Also äh, ändert er sein Leben radikal, fängt wieder an zu arbeiten und trainiert effektiver. Äh, hat ein neues... Ähm, äh, Equipment, wo er super, super mit begeistert ist. Das absolute Gegenteil von MVG. Winmo hat ihm da was hingebaut, wo der einen Halbsteifen hat in einem Tag und nur auf Leistung gehen kann. Aber du hast recht, er wollte da vielleicht ein bisschen zu viel. Das Problem an der Sache ist aber auch, was für ein langer Tag ist so ein Finaltag ja Die Forderungen, in diesen Finaltag zu kommen, sind deutlich übersichtlicher, als am Ende dieser Finaltag sich darstellt. Es ist unglaublich schwierig, drei Spiele in der Länge auf dem Niveau zu zocken. Ja. Und er hat ja auch immer knappe Siege gehabt. 10-9, 10-9, 6-5, alle Wellen. also Es war ja nie ich irgendwas glaube, ganz, ganz Klares, Entspanntes dabei. Was das mit deinem Kopf den ganzen Tag über macht, ist tatsächlich der Unterschied, 54 Jahre alt sein, 35 Jahre alt sein. Mit 54 durchdenkst du die Sache eine Million Mal mehr und kommst auf so eine Negativschiene viel, viel schneller als mit 35, Ja, yeah! noch ein Spiel, noch ein Spiel, gleich hole ich es mir her. Das ist, bei Mervyn ist ja sowieso die Charaktere, alles mit der Ruhe, immer locker bleiben hier, nicht zu sehr rumschreien, wir machen das schon. Er konnte diesen Kickstart zum Ende nicht mehr liefern, den er das ganze Turnier über gezeigt hat. Trotzdem möchte ich den Hut ziehen vor dieser Leistung, die Mervyn in den letzten sechs Monaten anbietet. Das ist einfach ja. kolossal.
1: Und du sagst gerade, wie mit 35, bei, bei The Ferret denkt man manchmal, der wäre Ende 30, der ist ja auch schon 46, ne? der ist der ist auch Mitte oh. 40. ja. Und ich glaube okay. übrigens, dass so eine Belastung an so einem Finaltag für Mervyn King ganz besonders groß ist, weil er einfach jemand ist, der so wahnsinnig viel auch im Vorfeld eines Matches spielen muss. Also auch wenn der diese vielen ja. Stunden Pause hat, wird er sehr früh wieder ans Practice Board gehen. Also der hatte einen 14-Stunden-Tag und von diesen 14 Stunden, bin ich mir ziemlich sicher, wird er 11 zwölf Stunden Tarts gespielt haben. Also, ne, immer mit Pausen, aber ja. permanent wird er an Bord gestanden haben. Und das ist natürlich irgendwann echt extrem belastend und anstrengend und mental einfach auch die Konzentration so lange aufrecht genau. zu erhalten. Und, und nochmal, ich klar. glaube, hinten raus, er, 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 war vielleicht dann doch so ein bisschen überfordert mit, mit der Situation, dass er jetzt plötzlich in Finale gegen die Nummer 20 der Welt spielt, ne, und, und das dann doch nicht ganz schaffen kann. Und dann auch noch mit Premier League. Das hast du, finde ich, ganz schön gesehen im oh. Interview hinten raus, als auch dann gesagt wurde, jetzt sag doch mal irgendwie was Nettes zu deinem Gegner, Johnny Clayton. Und dann sagt er auch, okay, er hat's gewonnen, Kompliment, er war besser. Und Premier League. Alter Falter, das, was für eine Chance, ne? Da bist du so, da fehlen dir drei Lecks und du spielst vielleicht noch mal Premier League mit 54, also. Ja. Ecke. Ja,
0: das hat schon wehgetan. Ne? Das hat schon das hat schon ein bisschen wehgetan. Weil äh, ja die, diese Superkirschen, die kriegst du eben nicht als Zweiter, Dritter, Vierter. Das, das, das ist leider immer so. Der Teufel scheißt auf den großen Haufen. Ja, du bist voll im Lauf. Du bist die Nummer Eins der Welt und dann kommt einer um die Ecke und möchte dir noch eine Million geben, weil du die Nummer Eins bist für irgendwas. So, du bist die Nummer Zwei der Welt, knabberst irgendwo an diesen Turnierverlusten rum, weil die drei, vier Lecks fehlen und der ganze Kelch geht am laufenden Mann an dir vorbei. Nun ist aber Mervyn King auf dem Comeback-Tour ist Nummer 18 der Welt und, und sollte sich eigentlich riesig freuen, mal wieder so ein Finale gerissen zu haben. Und was kommt? Der größte Wermutstropfen in deiner Karriere. Hättest du das gewonnen, wärst du das geworden? Herr ja, Katastrophe! wie soll der Kerl sich denn fühlen? Es ist eigentlich alles geil. Es läuft die letzten sechs Monate und ich bin schon wieder um drei Lecks an so einem Monster vorbeigeschrammt. Also Mervyn King hat eine wirklich beachtenswerte Karriere, ohne dass es ständig in jedem Jahr diese großen Major-Titel gehagelt hat, aber er ist ein James Wade in Alter. Ja. ja, der hat das, äh, was was James Wade hat, eine Konstanz, eine Konsequenz, eine Coolness, eine Abgezocktheit und manchmal auch über äh, Strenge schlagen, manchmal nicht gewinnen können ohne Diskussion, so also etwas äh, überflüssiges wie diese äh, Rob Cross-Nummer mit drei Zentimetern über. die, also ne? Aber es Alter. ist Mervyn King, es muss gesagt werden, es muss raus, sonst platzt der Kerl. Ja? Sonst, sonst geht der ab, ja. sonst geht der Leute umhauen. Also äh, das muss raus und er gewinnt in einem Style mit einer Dominanz, aber nie ohne Diskussion. Das ist für mich so der Wermutstropfen. Er hat immer diese, diese, dieses Monk-Syndrom. Alles muss perfekt an seinem Platz sein. Läuft das nicht? Bist du zu laut? Bist du dies? Bist du das? Siehst du das in dem Gesicht von Mervyn King? Wie sehr der eigentlich neben seinem Spiel noch auf allen Quatsch... Achtet. Also eigentlich genau das, was wir alle immer predigen, tut es nicht. Und er tut es immer wieder. Ich,
1: ich mag die Gesichtsausdrücke von Möven King. Ich finde sie sehr, ja, sehr lustig, cool ich wenn, die, dabei, oder? wenn die anderen emotional werden. Ich finde die sau lustig. Oh Mann. Ja, bevor also wirklich, bevor wir gleich äh, mal in dieses Gespräch reinseppen von, von Gaga und mir, äh, noch eine letzte ja. Person. Jackpot Adrian Lewis. Der spielt ja. drei Matches äh, auf ganz tollem Niveau und was ich viel, viel wichtiger fand so für mich als Beobachter und ich glaube es sind ja irgendwie alle Adrian-Lewis-Fans. Also wenn Adrian-Lewis ja sein A-Game spielt, das gibt ja nichts Schöneres und nichts Geileres als die, diese Art, weil es so easy ist, weil es so natürlich ist, weil er sich einfach reinknallt hm. in die Triple 20. Und, und, ich, und ich fand seine Art und Weise gut. Endlich nicht mehr diese aufgesetzte Emotion, wo wir oft gedacht haben, was, hm. was, was schreit denn der plötzlich so rum? Das, das sah ja total unnatürlich aus. Er hat offenbar jetzt wieder so eine Art gefunden, die Adrian-Lewis ist. Das ist er. Er stellt sich hin, er spielt und er spielt's richtig gut in äh, hochinteressanten Matches. Das Ding gegen den Bullyboy. Der Bullyboy checkt 170, 132, ja. 170, 150 und 32 und verliert das Ding. Also, das ist ja unfassbar.
0: Ja, das waren Dinge, die, die hat Eddie Lewis uns mal wieder geschenkt aus dem Nichts. Ich hätte gedacht, jetzt kriegt er richtig Prügel. Na, denkst du Puppe. Also wirklich faszinierend diese Charaktere. Eddie Lewis, der sich glaube ich wirklich nur selber aus dieser Misere rausziehen kann. Er hat so viel Support von so viel Gestandenen, mit so viel ähm, Experience beladenen Menschen um sich herum äh, sich abgeholt. Er hat so viel äh, investiert, auch in das Training mit Keith der ja auch das One-Hit-Wonder war. Ein Titel, danach ist Keith eigentlich immer so ja um Platz 1 bis 16 rumgeschwommen. Also nie er erster der Rang ist, er hat einen Weltmeistertitel, hat immer mitgesurft, hat aber eine große Sicht und eine große Erfahrung in dieser Sportart und kann natürlich Eddie Lewis aus dieser Krise langsam aber sich herausführen. Nur, dass das so elendig lange dauert, hat sich auch sicherlich kein äh, Key Stella gedacht, dass er da drei, vier Jahre investiert, ohne dass der große Knall passiert ist. So. Und ähm, nun hat sich, denke ich, hoffe ich, Eddie Lewis mit sich selbst auseinandergesetzt und gesagt, Alter, du kannst das doch. Du weißt doch, wie das geht. Du, du hast einen tollen Wurf, du hast die Natürlichkeit dabei, Greif doch nochmal an. Vielleicht hat er auch das eine oder andere mentale, stell dich ein mit einem Kollegen gehabt, du musst es ja auch annehmen wollen. Du musst ja auch dem Typen gegenüber vertrauen und sagen, jo, alles, was du da erzählt hast, Hand und Fuß, klingt für mich logisch, kann ich probieren. Und er gibt der ganzen Sache jetzt ein Go, gewinnt diese knappen Spiele und steht da und nickt und sagt, ja, habe ich gut gemacht, alles ist okay. Dann gibt's ja von, äh, ich weiß gar nicht, wer, wer hat noch nochmal, warte mal, ich muss mal eben gucken, Louis, ja genau, Gervin Price. Äh, sagt, ja, es war kein äh, schlechtes Spiel von dir, was da ist. Also er hat ihn äh, schon ernst genommen. Er hat ihn nicht Weißt du, Ich gucke dann nach links und nach rechts wenn man eine 140er und das war's, weil von meinem Gegner kommt eh nichts. Sondern er hat ihn ernst genommen. Eine kleine Adlung, aber das ist ja das, was ich immer sage. Nimm dir diese kleinen positiven Dinge. Halt dich nicht mal an dem negativen West, dann funktioniert das. Und Eddie Lewis würde mir schon gefallen, wenn der wiederkommt. Aber irgendwann müssen wir auch mal realistisch sein. Wer soll denn noch alles wiederkommen? Was soll denn da noch alles passieren? Wer, wer soll denn da jetzt wieder total in die Spur finden, wenn ein die Sousa auf einmal losgeht? Wenn wenn auf einmal Leute da spielen, wo du denkst, Mann, die spielen schon seit Jahren immer als gute Sparringspartner für einen Michael van Gerven, für einen äh, Gary Anderson, für einen Phil Taylor mit. Jetzt spielen sie es auf einmal selber. Jetzt müssen diese die ganzen Namen sich gegen die Jungs behaupten. Und oh, das ist das Geile zur Zeit. Das
1: ist das Spannende zur Zeit. Und bei Adrian Lewis, äh, ich erinnere mich da an ein Interview äh, bei der European Tour auf der Bühne. Da haben wir auch mhm. so darüber gesprochen, wann kommt er zurück? Und da hat er immer gesagt, so der mhm. hofft eigentlich auf dieses eine Turnier, wo es dann Klick macht und es dann wieder läuft und das stelle ich sehr in Frage, ob das die richtige Art und Weise ist. Ich meine, jetzt war es das Turnier, von dem dann auch Adrian Lewis im Interview sagte, ich habe immer gesagt, ich warte auf dieses Turnier, bis es Klick macht. Und vielleicht hat es ja mhm. jetzt beim Mars das Klick gemacht. Aber ich glaube, das können wir erst ja, im Juli beantworten. Wir müssen jetzt echt mal sehen, was was er an Konstanz äh, da machen will. Wir haben vorschaut, ja, wir haben uns das im Vorfeld äh, ja. kurz besprochen. Wir haben vor, in der nächsten Woche uns äh, sehr detailliert mit Adrian Lewis äh, mal zu beschäftigen. Das war ja auch ein Wunsch von euch zu Hause, die ja gesagt habt, kommt, redet doch mal eine 30 Minuten vielleicht über einen Spieler. Wir werden jetzt mhm. aufgrund dieses Wochenendes damit in der nächsten Woche anfangen. Und äh, ja, bevor wir das aber alles tun, hören wir jetzt mal ganz kurz rein in das äh, Gespräch, in das kleine Gespräch mit mir und Gabriel Clemens, dem German Giant. So, wir machen einen kleinen Zeitsprung zurück. Es ist Samstag, Samstag, 19 Uhr. Wir sitzen hier in Kabine 8 ähm, von The Zone, in der Kommentatorenkabine 8. Und wenn ich wir sage, dann meine ich äh, den German Giant. Gabriel Clemens ist bei Game On, dem The Zone, der Darts Podcast. Ich grüße dich, Gabriel. Ja, hallo, guten Abend. Hast du schon mal äh, einen Podcast gemacht oder ist das eine Premiere? Ja, ich habe, glaube ich, ein oder zweimal bei einem anderen Podcast äh, teilgenommen. Okay, du bist also erfahren und äh, du bist routiniert. Gaga, wir haben äh, am ersten Übertragungstag am Freitag natürlich auch schon über die WM gesprochen und äh, wie es dir jetzt nach der WM so erging. Wir müssen das glaube ich ganz kurz mal tun, weil das einfach jetzt mit dazugehört, weil das viele interessiert. Wie hast du die WM jetzt äh, also rückblickend wahrgenommen? Wie, wie bitter war es auf der einen Seite, aber es war ja auch ein toller Erfolg, der erste deutsche WM-Achtelfinalist zu sein?
2: Ja, wenn ich vor der WM gesagt bekommen hätte, ich komme ins Achtelfinale, dann hätte ich es, glaube ich, direkt unterschrieben. Natürlich, wie ich dann zum Schluss ausgeschieden bin, ja, ist natürlich nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber ist jetzt auch wieder
1: abgehakt und ich schaue nach vorne. Hast du da ein paar Nächte schlecht geschlafen? Nein, gar nicht. <lacht> was, was hast du gemacht an dem Abend eigentlich noch? Mich ins Bett gelegt und geschlafen, was soll ich sonst machen? Ja, ich meine, Lisa war da, Ja, sitzt man noch da und, und redet viel darüber, wie, wie gehst du mit so Niederlagen dann um? Oder ist das Gesprächsthema am Abend oder lässt du das auch einfach raus, weil du den Kopf freikriegen willst?
2: Natürlich redet man mit seiner Freundin dann schon mal drüber, aber jetzt auch keine große Diskussion mehr, weil ich kann es eh nicht mehr ändern und ja, natürlich war es bitter, aber... Ja. Hilft
1: jetzt auch nichts mehr. Und wir haben dich natürlich äh, bei der Übertragung nicht verschont. Wir haben dir das dann noch einmal schön komplett auch gezeigt, ne? diese Situation ja, gegen, äh, gegen Christoph Ratajski, Achtelfinale, <lacht> sieben Matchstarts vergeben. Ich wurde übrigens auf Twitter angeschrieben, ich wollte dich nicht mehr so oft darauf hinweisen. Also sie haben mit dir mitgelitten sozusagen.
2: Ja, die sind nett, die Leute.
1: Ja. Du hast es dir tatsächlich bis dahin nicht mehr komplett angesehen. Soll ne? das, das so ein bisschen raus aus dem
2: Kopf? Nein, ich gucke mir aber auch... Siege nicht an, also ich habe mir auch das Spiel gegen Peter Wright nicht angeschaut, also von daher, ich mache das eigentlich nie.
1: ja Was war los nach dem Sieg von Peter Wright? Wir waren ja in Deutschland, man kriegt dann plötzlich mit, die Medien steigen ein, der RTL sendet, die Bild macht es groß. Was, was war bei dir so los? Wie oft hat es, wie viele WhatsApps gab's und wie viele Nachrichten? Ja, unglaublich,
2: also das Handy hat gar nicht mehr stillgestanden und ja, war auch schön auf der einen Seite, wenn man so viel äh, guten äh, gut, schönen Zuspruch bekommt, aber ja war dann nach der WM auch noch eine Zeit lang viel los und jetzt ist es langsam mal ruhiger und äh, ich kann wieder mehr trainieren und mich einfach vorbereiten auf die Saison.
1: Ja. Turnierplan ist immer noch nicht raus, auch für euch Spieler ist er noch nicht raus. Was wir wissen, es wird die UK Open geben Anfang März, das wird dann dein erstes Turnier sein in 2021. Ist die Pause zu lang? Ja, so ist
2: jetzt der Plan mal, man man weiß nur von 5. bis 7. März UK Open, ich weiß nicht, ob vorher vielleicht noch nach der Q-School, vielleicht werden noch ein paar player Championships vorher gespielt in einem Block oder so, aber das ist halt Zukunftsmusik, wir wissen es im Moment noch nicht und ja, die die Pause ist natürlich lange, aber im Endeffekt ist es für fast alle Spieler so lange, außer jetzt die Spieler, die jetzt am Wochenende bei den Masters dabei sind, aber ja,
1: damit kann man schon klarkommen. Ich, ich frage das halt auch einfach so bezüglich des Trainings. Ich meine, so zwei, zweieinhalb Monate trainieren, ohne irgendwie so ein Turnier zu haben, ist, ist zäh. Ich meine, ihr kennt das aus dem letzten Jahr. Ihr seid irgendwie alle Corona erfahren. Aber äh, das, nachdem ihr ja Ende des letzten Jahres viele Turniere spielen konntet, gerade ab September, September, Oktober, November, Dezember, ist das jetzt echt wieder eine, eine ungewöhnlich lange Pause. ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist
2: eigentlich so wie am Anfang der Corona-Zeit. Da war es dann auch wirklich lange, lange Zeit, wo man nichts wo man nicht wusste, wann es wieder weitergeht, ist jetzt halt gut, dass man jetzt weiß, es geht äh, Anfang März weiter und dann hat man ja ein Ziel, auf das man hinarbeiten
1: kann. Ja, ich habe mir vorgenommen, dich nicht nach deinem Ziel zu fragen für das Jahr 2021. Das ist okay, ne? Ja, ist ja gut. <lacht> <lacht> Was ich mir überlegt habe, Gaga. ich habe mir ein Spiel überlegt, ich glaub, dass du hoffentlich mitmachst. Es ist auch kein Spiel, das ich jetzt irgendwie selber erfunden habe. Ich habe das selber schon in ein, zwei, drei Podcasts gehört, aber fand das richtig witzig und fand das gut. Und es ist wichtig dabei, du musst gleich auf Wortpaare antworten. Wichtig ist dabei, oder schön wäre es, wenn du sehr schnell antwortest, wenn das ein bisschen intuitiv passiert und nicht zu lange drüber grübelst. Bist du okay, dabei? Ja. Es sind, ich, ich, ich wollte das erst so mit, mit 20, 30 machen, aber ich glaube, es sind viel mehr geworden. <lacht> <lacht> aber das geht auch ganz schnell. Das tut auch nicht weh. Ähm, bist du bereit? Ja. Ja, game on. Fußball oder Football? Football. Football oder Darts? Darts. Pizza oder Pasta? Pasta. Fleisch oder Fisch? Fleisch. Steak oder Braten? Steak. Netflix oder TV.
2: Ich habe kein Netflix.
1: <lacht> TV oder The Zone? The Zone. The Zone oder Netflix? The Zone. Russ Bray oder George Noble? Kirk Bevins. Ich habe eins noch vergessen, Gaga. <lacht> du hast die Möglichkeit, zweimal zu sagen: weiter. Will ich mich nicht entscheiden, kann mich nicht entscheiden. Das einfach nur... Ich habe ja
2: Kirk Bevins genannt. Ich
1: weiß. Was auch eine gute Antwort ist. Ich wette das noch nicht als weiter. Das wäre ja so eine Art weiter. Bier oder Wein? Bier. Rotwein oder Weißwein? Weißwein. Impfen oder nicht impfen? Impfen. Merkel oder Söder? <lacht> weiter. <lacht> Doch, erst einmal weiter. Du, sei vorsichtig, das kann ich dir nur sagen. Laschet oder Söder? Weiter. Das ist, ist Grillen oder Kochen? Grillen. Federer oder Nadal? Federer. Meckenrohr oder Borg? Meckenrohr. Bäcker oder Graf? Bäcker. Börse oder Eigentum? Eigentum. Euro oder Bitcoin? Euro. <lacht> Durant oder Wright? Durant. Price oder MVG? MVG. <lacht> Durant oder MVG? MVG. Kurz oder Hopp? <lacht> Kurz. Okay. Durant oder Bieten? Bieten. Kneipe oder Sternerestaurant? Kneipe. Schwimmen oder Laufen? Laufen. Berge oder Meer? Meer. Saarland oder Bayern? Saarland. Saarbrücken oder Berlin? Saarbrücken. Saarwellingen oder Berlin? Saarwellingen. louis oder New York? Saarlouis. <lacht> Kaffee oder Tee? Kaffee. Theke oder Tisch? Theke. Flasche oder Fass? Flasche. Eis oder Sorbet? Eis. Gelb oder Grün? Gelb. Rot oder Schwarz? Rot. Schach oder Kniffel? Kniffel. Kartenspiel oder Würfelspiel? Kartenspiel. Mona Lisa oder Lisa? L Lisa. Das ist, das ist mein Lieblingswort. Wenn ich <lacht> Rückenschläfer oder Bauchschläfer? Rücken. Sweatshirt oder Wollpulli? Sweatshirt. Stilles Wasser oder Sprudelwasser? Sprudel. Einzel oder Doppel? Einzel. Einzel oder Team? Team. World Matchplay oder World Cup? World Matchplay. Premier League oder World Matchplay? World Matchplay. Weltmeister oder Nummer 1 der Welt? Weltmeister. Target oder Evolution? Target. <lacht> das war's schon. Ich habe natürlich die, äh, diese Tennis nah mit reingenommen, weil ich ja weiß, dass du früher auch äh, Tennis gespielt hast. Ja. Äh, wie hast du die Bäckerzeit
2: und so erlebt? Ja, da war ich schon noch relativ jung, aber man kann sich schon noch daran erinnern, wie dann dieser Hype äh, in Deutschland entstanden ist. Und äh, ja, war natürlich eine schöne Zeit. Ich glaube, wir waren mit Bäcker und Graf gerade in Be in, bei den Männern und bei den Damen sehr gut aufgestellt und ja. sehr, sehr erfolgreich.
1: Aber McEnroe
2: sagt ja schon auch was, ne? weil du McEnroe direkt genannt
1: hast, bei McEnroe oder Borg. Ich, hab, ja, klar, ich, ich
2: weiß auch Björn Borg, also weiß ich auch. Aber äh, McEnroe äh, kann ich mich auch noch dunkel dran erinnern. Da war ja schon im gehobenen Alters, aber, äh, Alter, aber ja. da habe ich auch Übertragung geschaut. Und genauso auch äh, Jimmy Connors sogar habe ich noch. Äh, okay. Kann ich mich noch. Erinnern.
1: Jimmy Connors hatte dann bei den US Open irgendwann nochmal so einen richtig geilen Auftritt. Bei, bei Meckenroh oder Borg, da musste ich auch so ein bisschen schmunzeln. Als ich jung war, ich bin ja einige Jahre älter als du, ich hatte mir damals, weil ich aus dem Tennis komme, hatte ich mir als Kind so ein, so ein Album gebastelt und habe Meckenroh und Borg Bilder gesammelt. Ich habe die aus dem Tennismagazin damals ausgeschnitten. Also von daher, Tennis ist ja dann irgendwie auch so ein, so ein Sport, den wir beide ausgeübt haben. Spielst du abends noch Tennis?
2: Nein, schon ewig nicht mehr.
1: Wie gut warst du?
2: Ja, mittelmäßig. <lacht> ja, in der Jugend haben wir, so, glaube ich, die, ziemlich die höchste Klasse gespielt. Aber das ich war dann auch an
1: Position 6. Das heißt aber, wie oft hast du Training gehabt? Warst du richtig intensiv gespielt, Tennis?
2: Ja, ja, wir waren im Sommer fast jeden Tag auf dem Platz. Also ah, okay. Schon, ja. ja.
1: Und das war dann, ich meine, wir haben ja auch damals, als wir, als ich für das Buch recherchiert habe, da haben wir das schon mal so ein bisschen durchgequatscht. Fußball war mehr so Gaudi. ne? Ich glaube, Tennis war dann wirklich so der Sport, den du echt auch dann intensiver betrieben hast, oder?
2: Ja, also zuerst habe ich Fußball gespielt und irgendwann musste ich mich dann entscheiden, weil meine Eltern gesagt haben, nur ein Sport, entweder okay. Fußball oder Tennis. Wie alt warst du da? Elf, zwölf und äh, ja, dann habe ich halt Tennis gewählt.
1: Ja, bei mir übrigens identisch. Auch mit 11, 12 sollte auch ich mich entscheiden und habe dann auch Tennis äh, gewählt und äh, versucht, da ein bisschen besser zu werden. Äh, Gaga, was wolltest du als Kind werden? Was war dein Berufswunsch? Bist du so einer, der gesagt hat, ich will Feuerwehrmann werden? Wieso? <lacht> <Nicht> <lacht> <lacht> Nein,
2: ich glaube, gar keinen so. Polizist war, glaube ich, immer so der. okay. Ja, aber.
1: Weil ihr einen Polizisten in der Familie hattet? oder, oder Nein,
2: gar nicht. Also, wie jedes Kind halt so. Polizist, Feuerwehrmann oder Indianer, ja. Sheriff,
1: <lacht> keine und, Ahnung. Und dann bist du geworden, sag mal kurz die Berufsbezeichnung, die du gelernt hast dann oder in der du tätig warst. Schlosser, also Industriemechaniker. Industriemechaniker. Ja. Ähm, warum eigentlich Industriemechaniker? Wer, wer hatte die Idee, dass du in diese Richtung gehst?
2: Ja, es ist ein Handwerksberuf. Ich äh, hatte mich nach der Schule dann irgendwo ja bewerben müssen, habe mich dann in der Firma beworben, in der mein Vater auch gearbeitet hat und äh, ja wurde dann genommen und das hat dann schon mit Metall und so das hat dann schon
1: gepasst ja warst du ein guter Schüler nein <lacht> ja ich finde ich find, du bist ja du bist jemand der der reflektiert durchs Leben läuft also was auch nicht also hast du Abitur gemacht hast du mittlere Reif? Mittlere Mittlerei hast du gemacht ja. okay und dann in den Handwerksberuf eingegangen um dann irgendwann äh, ja, die, die Möglichkeit hier irgendwie zu bekommen, dass du dann Profispieler werden konntest, das war 2018. Das war ja anfangs, bist du freigestellt worden, für wie lange? Ich werde immer
2: freigestellt für ein Jahr, ich bin immer noch freigestellt. Du bist also, immer noch freigestellt? Ja. Der das heißt, Arbeitgeber ist da sehr entgegenkommend. Wann gibt es das Gespräch dann jeweils, wo ihr entscheidet, ob
1: man so weitermacht oder nicht?
2: Ja, letztes Jahr, Mitte des Jahres wurde ich angeschrieben, ob ich noch ein Jahr verlängern will und äh, ja, habe ich zurückgeschrieben. Ja, gerne. Und dann wurde der
1: Freistellungsantrag verlängert. Das ist eine perfekte Konstellation wirklich, ne? dass du da immer wieder ja, zurückgehen kannst. Fall. Kannst du dir vorstellen, heute wieder in den Beruf zurückzugehen oder, oder ist da, hat sich dein Leben jetzt auch echt so verändert?
2: Nein, ich kann mir das schon vorstellen. Also wenn es mit dem Dart nicht mehr läuft, dann stehe ich morgens wieder an der Werkbank. Also damit habe ich kein Problem. Ja.
1: Was ist das Coolste am Leben eines -Profis? was profis was, was, was magst du am liebsten? Vielleicht die Unregelmäßigkeit? Ne? Du, du, du bist jetzt ja in einer Situation, wo du deinen Tag auch echt komplett selber gestalten kannst.
2: Ja, aber ich bin nicht der Typ dafür, dass man, dass ich Unregelmäßigkeiten mag. Also ich habe schon einen strukturierten Plan und äh, morgens zur selben Zeit aufstehen und dann auch immer denselben Rhythmus eigentlich machen. und.
1: Ah, okay. Du, du fährst zu einer bestimmten Uhrzeit in deinem Büro und dann wird trainiert. Du brauchst, genau. du brauchst so einen geregelten Tagesablauf. Genau. Okay. Ich wollte ja nicht über Ziele reden. Ne? Ich, 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 komisch, dass man, dass man das als Außenstehender, äh, ich glaube, würde man das gerne irgendwie greifbar machen, ne? wohin, wohin die Reise geht. Ab wann ist eigentlich deine Darts-Karriere ein Erfolg? Ist es schon ein Erfolg? Wenn du jetzt morgen aufhören müsstest, wäre das okay? Ja, dann kann ich wieder arbeiten gehen und äh, auch ein gutes Leben führen.
2: Also ich habe vorher war ich glücklich und äh, werde es auch danach sein. Also von daher passt das für mich. Natürlich ist es schön jetzt als Dart-Profi, aber ich weiß halt auch, wie es ist, wenn man normaler Arbeit nachgeht und äh, ich habe meinen Job geliebt und hätte damit auch kein Problem.
1: Ja, Felin Sherrock, die, die, die hat mir im letzten Jahr mal gesagt, dass sie irgendwie auch keine Angst hat, weil sie das Leben ja auch kennt. Das ist, das ist nichts Unbekanntes. Ne? Man würde zurückgehen in ein Leben, von dem man genau weiß, auch wie es funktioniert und, und, und wie es aussehen würde. Ja, auf alle Fälle. Das finde ich einen ganz, einen ganz guten Gedanken. Ähm, mal abgesehen von der WM, welches Turnier würdest du gerne gewinnen? Die WM will jeder gerne gewinnen, ist klar. Weltmeister werden. Hast du ja eben auch in einem Wortpaar gesagt, das ist wichtiger als Nummer eins sein, ne?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Nummer eins der Welt, ja, ich glaube, das
2: ist jetzt für ein gutes Beispiel, vielleicht Colin Lloyd. War lange Nummer eins der Welt, aber der Weltmeistertitel Daran erinnert man sich, glaube ich, eher.
1: Und Gerbin Price sagt genau das andersrum. Ne? Price hat gesagt, für ihn ist die Nummer 1 zu sein mehr wert, als Weltmeister zu sein. Ja, hat jeder seine eigene Meinung. Ich, ich glaube, weil mit der Begründung, bei der WM muss ich nur irgendwie nur in, in zwei, drei Wochen gut spielen. Wenn ich die Nummer 1 werden will, muss ich über einen langen Zeitraum sehr gut spielen. Also von daher für ihn mehr Bedeutung. Ja, natürlich,
2: wenn, wenn man das so sieht, ja. Aber ich glaube, äh, man erinnert sich eher an einen Titel zurück, ans äh wer jetzt 2021 mal äh, Nummer 1 der Welt war.
1: Ja, Keith Deller hat jetzt noch im Vorfeld des Masters einen Tweet äh, in Richtung Gervin Price geschickt und hat gesagt, weißt du was, diesen Titel des Weltmeisters, den wirst du dein Leben lang haben. Der wird nie mehr verschwinden. Sie werden dich immer aufrufen als der Weltmeister. Selbst Keith Deller heute, wenn er Exhibition spielt, er ist immer noch der Weltmeister von 1983. Und das wäre einfach auch echt ein geiles, ein geiles Gefühl. Ja. Nochmal zurück, welches Turnier würdest du gern gewinnen?
2: Ja, außerhalb der WM, äh, ja, klar, irgendeins von den Großen, also World Matchplay oder World Grand Prix, das sind schon so die, die großen UK Open.
1: Aber nicht die Premier League.
2: nein naja, es ist kein Ranking-Tournament. Ja, Es ja, ist, genau. so, ist halt ein Einladungsturnier, klar, ist es äh, ein schönes Turnier, weil man ist äh, jede Woche über 16 Wochen lang Donnerstagsabends zur Spitzenzeit im Fernsehen und äh, hat dadurch auch schon einen großen Wert, glaube ich, generell in der Dartswelt. aber ist halt kein Ranking-Tournament. Und von daher wäre es mir wichtiger, ein anderes zu gewinnen, was mich auch in den Ranglisten dann natürlich nach oben
1: ja. bringt. Wenn du sagst, ich könnte auch zurück in meinen Beruf gehen, ist das am Ende abhängig vom Erfolg, den du hast? Also letztlich, wenn der Erfolg ausbleibt, wirst du irgendwann sagen, okay, ich muss zurück, vielleicht auch, weil die Kohle dann auch nicht da ist? Wovon hängt das genau ab? Also du bist ja auf der einen Seite jemand, der, der gar nicht formuliert, ich will die Eins werden. Ich, ich, ich will, ich will äh, in der Rangliste weit nach vorne kommen. Du, du, du lässt das ja eigentlich so stehen und guckst, wie die Entwicklung ist. Und du hast so ein langfristiges Ziel. Äh, wovon hängt es ab, wenn du dich wieder verabschieden solltest? Das ist dann schon der Erfolg, ne?
2: Ja, auf jeden Fall, klar. Wenn ich meinen Lebensunterhalt nicht mehr mit Dart äh, finanzieren kann, muss ich mir natürlich was anderes überlegen. Und dann äh, kommt natürlich die Karte mein normaler Beruf ins in Spiel. Ja,
1: Wir sind jetzt hier und kommentieren heute Abend jetzt gleich noch die zweite Achtelfinal-Session. Jetzt wird dieser Podcast am Dienstag ausgestrahlt. Und du als unser Experte von The Zone musst jetzt an dieser Stelle sagen, wer das Masters gewinnen wird.
2: Ja, super Aufgabe für mich. <lacht> dann lieber Wortpaare. Ne? Ja, dann lieber Wortpaare. Nur nicht so viel politische. <lacht> ähm, ja, ähm, dann sage ich Van Gerven. Weil er einfach, glaube ich, heiß ist wieder. Und äh, ich glaube schon, auch Gavin Preis zeigen will, dass er eigentlich die Nummer eins ist und diesen Status jetzt über Jahre hatte. Und ich glaube, den hat er nicht gerne abgegeben. Und ich glaube schon, dass er jetzt äh, sehr motiviert sein wird.
1: Ja, wir haben heute eine lustige Nachricht bekommen. Da schrieb uns einer an äh, und sagte: hey, Hast du gelesen, dass der Van Gerven jetzt mit Target spielt? Und da äh, sage ich, was? Und dann äh, bekamen wir diesen Tweet von Van Gerven zugeschickt, da stand drauf New Target Set, ja. also neue Ziele <lacht> gesetzt und äh, man dachte, es wäre ein neues Target Set. Ja, Das wäre ich mit Sicherheit gut, gut, gut angekommen bei seinem Sponsor. Oh, das wäre gut angekommen. Ja. <lacht> Gaga, vielen Dank. Das war so ein kleiner Ausflug. Wir freuen uns immer sehr. Wir haben ja noch nicht viele ähm, Gäste bei Game On mit dabei gehabt. Du warst jetzt nach Max Hopp und René Adams unser dritter Gast. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Mund abputzen. Wir müssen in einer guten halben Stunde weiter quatschen. Alles klar. <lacht> bis dann. Ciao. Gerne. Tschüss. So, Gabriel Clemens hat Michael van Gerven zum großen Turnierfavoriten erklärt und es hat so genau zwei, drei Stunden gedauert, da war er auch schon wieder raus. Äh, so läuft's, aber du siehst, <lacht> das ist dann schon noch der Nimbus auch von MVG, ne? dass auch der German Giant sagt, ich, ich, wir, wir warten doch alle darauf, dass der wieder so spielt wie früher, aber er tut's nicht. Ja,
0: ganz genau, das ist es ja. Was ist ja in unseren Köpfen? Das ist ja immer, das, diese Erwartungshaltung, wir erwarten, dass bei dem der Knotenplatz und vergessen, unser eigenes Spiel zu spielen. Das ist immer wieder das, weil du ja auch, auch ein Fan bist. Das ist ja, du kannst dich ja kaum dagegen wehren, in dieser Sportart auch als Fan zu fungieren, weil Leute Leistungen bringen oder Spiele spielen, wo du sagst, das geht doch nicht. Wie kann man so ein Spiel spielen? Wie kann man so ein Spiel verlieren? Oder gewinnen. Und bei Eddie Lewis war es, er ist auf dem Weg zurück, spielt gut, spielt konstant. Aber es gibt natürlich auch immer diese Spiele, wo du ein Topspiel machst und der andere ist trotzdem den Tacken besser. Und dann dauert es wieder ein, zwei, drei, vier, fünf Wochen, bis du wieder in so eine Situation kommst und die vielleicht bestehst. Ja, aber diesen Glauben nicht zu verlieren. Du hast Top gespielt, der war einfach nur diesen Tacken besser. Es lag diesmal nicht an dir. Du bist einfach geschlagen worden. Akzeptier das. Nächste Runde. Nächstes Ding. Der eine flitzt in einem Jahr... Ich unter die ersten 20 und der nächste braucht sechs Jahre und dann beißt er sich da aber auch fest. Also bei Eddie Lewis ist sicherlich, sicherlich noch nicht aller Tage Abend. Ich hoffe und freue mich drauf, was jetzt nach dem Masters mit ihm und seiner Charaktere Eddie Lewis da passiert. Und wir haben ordentlich Material zu Adrian Lewis. Also ich durfte ihn kennenlernen bei Meet the Power in München damals. Wahrscheinlich geht es dir ähnlich, wo er auf einmal als Ersatzmann für den großen Phil Taylor so herhalten sollte, musste und in ganz Deutschland sich die Hirse kratzte, wer zur Hölle ist das? Wie, wieso sollen wir, ich muss einen anderen, ich, ich kaufe einen Barni noch schnell ein, weil den kennt ja keiner. Und dann präsentiert <lacht> er sich und macht uns so viele Jahre, so viel Spaß. Randale, hat, hat, hat Spaß gemacht. Also ich glaube, Eddie Lewis, das wird eine
1: spannende Sendung das ja, glaube ich schon. Genau. Also nächste Woche, nächste Game On-Folge ist eine Folge für Adrian Lewis oder um Adrian Lewis herum. Ähm, natürlich äh, auch so ein paar Zahlen und Fakten zu seiner Karriere, das ist klar, aber vor allem glaube ich schon, wir ja. versuchen wir so ein bisschen darzustellen, wie wir ihn kennengelernt haben. Auch gerade so in den Jahren 26 2007, als er irgendwie so ein kleiner Bubi war und ich weiß noch, mit seiner Freundin ankam, äh, ich glaube, die hat nicht ein Wort mit mir geredet, immer nur gelächelt. <lacht> und äh, er war so ja. irgendwie, wow, der coole Zocker, der das große Talent war, der von Phil Taylor mitgenommen wurde. Also da haben wir einiges, glaube ich, zu erzählen. Ähm, ja. ja. du da, Und dieses Wortpaare-Spiel, was ich mit Gaga gemacht habe, ich glaube, das werde ich auch mhm. mit dir noch machen, weil ich irgendwie finde, das, das, ist, das, ist das ist witzig und das, das, macht, das macht Spaß.
0: Okay, dann äh, will ich mich einfach mal als Proband zur Verfügung stellen. Ich hoffe, mir fallen da vernünftige Antworten ein, aber ich glaube nicht. Ich, das ist <lacht> wie, wie ist, ist das Alter. ein Test? Ich muss das meinem großen großen Bruder erklären, <lacht> dem Blonden da aus einer anderen Stadt. Ist das ein Test, den ich überstehen kann? Kann ich
1: den gewinnen? Schauti, es kommt, äh, es kommt zu deiner ganz großen Stärke, du musst intuitiv antworten. Du musst intuitiv antworten und wer kann das besser als, äh, als, als Thomas Schauti Schleifstein-Seiler? Wie, wie viele
0: Sekunden habe ich pro
1: Antwort? <lacht> Shorty, das es hat kann großen Spaß auch eine
0: Game-on-Eine-Wochen-Podcast-Sendung werden, wenn du mir 50 Fragen stellst. Alter. Dann fangen wir Montag an und sind bei Frage 49 am ja, Freitagabend um du, ja
1: du musst dich ja nur entscheiden zwischen, zwischen zwei Wörtern. Das kann nicht so lange dauern. Das kann nicht so lange okay. dauern. Also, ich danke dir. Hm. eine schöne Woche, Shorty. Wir hören uns äh, nächste Woche. Wenn es die nächste Folge ja. von Game On gibt. Und äh, ja, wir sagen es immer wieder und, äh, und bewertet uns und, und klickt und abonniert auf Spotify und ja, sagt gerne Bescheid und der Familie und vielleicht auch noch ruhig der Oma, die auch dieses darts geht in sich spürt und irgendwann weiß, das ist doch eine geile Sache, vor allem dieser Podcast äh, Game On, der The Zone Darts Podcast. Also, habt eine schöne Woche. Schön, dass es euch gibt. Bis ganz bald. Ciao. Bis dahin, ciao, ciao.